0: Dneska si budeme povídat s Honzou hráčem o tom, že Patyzon není jenom zelenina, ale je to taky přední český výrobce péřových spacáků a bund. Dozvíte se jejich příběh
1: a taky to, jak se buduje tato prémiová značka nejenom v Česku, ale i v zahraničí.
0: Posloucháte podcast Drožní. Posvítíme si na podnikání v Moravskosleském kraji. O patrioti, vítáme vás u dalšího patriotyčního podcastu. Dneska za náma přišel Honza Hráč, což je CEO a spoluzakladatel společnosti Patizon, což je český outdoorový specialista.
2: Doplním na peřové produkty. Hezky, ahoj Honzo. Ča. Ahoj Honzo, taky tě zdravím. Ahoj, Děkuji za pozvání a těším se na náš pokec o yeah. na naší firmě i s nějakým přesahem. Tak
0: představ prosím tě, co dělá Patizon že tom... Můžu, tedy, můžu to představit já? Tak to zkus. Já jsem
1: se na to velmi připravoval a našel jsem si na Wikipedii. Patizon je kultivar tykve obecné. Z čeledi tykvovitých a její plod zelenina tvaru z ploštělého, bílého či oranžového disku. Patizon je řada, řada barvou i tvarem odlišných druhů bla. bla, bla. Proč, proč jste, nějaká,
2: jste nějaká ovoce zelenina? A ty jsi úplně krásně vystihl vlastně můj celoživotní nebo celofiremní cíl a to až v Google někdo zadá Patizon, když pominu sponzorované odkazy, tak jako první vyskočí náš brand a ne Wikipedie s tou zeleninou. <laughs> Takže jste to hezky trefil, no. A tak mimo tu zeleninu, jo, což je takové, ta naše diversifikace portfolia, tak se ještě soustředíme na premiové spací pytle a dneska už i bundy plněné peřím, když říkám premiové, takové trošku abstraktní produkty, které splňují ty nejpřísnější kvalitativní nároky a máme i nějaký sociální nebo etický přesah, že jak by ta vize té je vyrábět ty věci u nás v Čechách nebo potažmo v nějakých přilehlých zemích, jako je třeba Slovensko nebo Polsko. A z materiálu samozřejmě tady trošku složitější, které jsou dostupné nebo jsou produkovány tady u nás v Česku, potažmo v Evropě, ale to je zatím cíl strašně daleký, protože tady to zatím není realizovatelné ekonomicky ani logisticky. Takže tak, takhle nějak na okraji.
1: Může jenom na úvod, jestli nás trošku nějak zarámuješ. Já většinou potřebuji zarámovat do nějakých čísel, tak jak jste velká firma, kolik máte zaměstnanců, obrat, kolik máte produktů nebo něco takového, protože já jsem úplně asi opak tady Martina, který víc těm audorovým značkám rozumí, a tomu nerozumím vůbec, takže
2: jenom v pár čísle, které by si vypíchnul za tebe. Jo, jo. Já, se, já se k těm číslům dostanu posléze. Nejdřív přiblížím ten, ten koncept, že buď můžeš mít takovou tu v uvozovkách starou strukturu, že uh, si nějaká firma, něco se naučíš, děláš si to nějak doma na kolení, vyrábíš to a pak postupně z těch naspořených peněz uh, zvětšuješ, zvětšuješ výrobu a, a, a nakonec je z tebe obrovská uh, firma. My jsme museli, aby jsme se toho jako dožili, toho nějakého, uh, té větší produkce a tak dále, tak jsme přistoupili, že uh, my jako firma jsme jakby osekaní, um, řekněme, na nějakou kancelář, uh, složenou skrz uh, ze spousty jako Thank you lidí, kteří už jsou jakoby specializovaní na ty své odvětví, ať je to marketing, ať je to obchod, ať je to vývoj, výroba, finance a tak dále. Ale ten výrobní proces jako takový nemáme pod sebou, že bychom my měli švadleny, jako které s náma sedí ve firmě. My fungujeme v, s externími výrobami, které učíme ten produkt vyrábět, takže ho tam zavádíme. To není, že bychom si jenom něco nechávali vyrobit a na to si dali svůj brand, tak, tak to není naopak v těch výrobách třeba vůbec naše produkty nebo ani z té kategorie neuměli je vyrábět. Jo? Takže my opravdu máme jako nějakou vývojovou dílnu. A potom na základě toho zavádíme ten produkt do, do těchto z těch dílen. Takže trošku oklikou na tu otázku. Takže vy můžu... už to jak ty západní firmy,
1: které když si ten vývoj se nechali u sebe a teďka jenom my jsme to tady vyráběli, tak vy už to posunuli, že
2: u nás to vyvíjíme a vy to posouváte dál. Takže ano, jedna když...
0: špadlenka tam je, ta to vyvíjí. Uh,
2: ano, ale zase jakoby, teď z otázka, právě teď se dostávám k těm konkrétním číslům, co bereš jako zaměstnance? Je to někdo, kdo je i nějaký externí pravidelný jakoby, spolupracovník, který třeba může i spolupracovat s jinými jakoby, firmami? ale není na HPP, anebo je to člověk, který je opravdu na nějaké řekněme 80% bázi svého pracovního života mm-hmm. zapojen do té firmy. Možná, možná se tam v personalistice, že
1: máme personálku, používáme pojem FTIčko, to znamená fulltime employee, to znamená kolik lidí na time tam pro vás pracuje a formá si asi úplně jedno. Jo, tak
2: je to pět lidí na fulltime a řeknu i vlastně ten nějaký částečný úvazek, tak na to se třeba tři až čtyři lidi další. Jako mhm. A plus samozřejmě ten kolos těch externích výrob, který, kteří pro nás jakoby, to jsou ty ruce, které ten produkt zmotní, a jako, to jsou de facto ti nejdůležitější lidi.
0: Jak to teda celé začlo? Co, co byl ten první impuls? Proč jste se rozhodli, že do toho půjdete a jak je to vlastně dávno?
2: Patizon jako takový funguje nějakých 10, 10 let. Ale rozdělil bych to do nějakých třech kategorií, kdy úplně původní vlastně jako zakladatele, tak ten s tím jedním jsem vlastně byl v té střední etapě až k té třetí dnešní etapě, ale on si měl ještě jakoby kamaráda a tam vznikl úplně jakoby punkově ten nápad a, a udělali si nějakou malou uh, sérii takovou, uh, řekl bych na to, jaký to byl punk, tak uh, o dobré kvalitě, my jsme de facto uh, ty jejich produkty vlastně si vzali i na při přechodu Baikalů s kamarádem, když jsme ho Krosili pěšky a tam byly jako zimě minus 40 a obstálo to. Když jsem se vrátil, tak říkali, no my jsme se jenom modlili, aby, aby ten zip ti nepraskl, no, to byl takový trochu problém, tak, tak to mě trošku jako vyděsilo. Ale řekněme, že po této zkušenosti s tím produktem mě to zajímalo, já jsem byl takový angažovanější v marketingu a měl jsem zkušenost obecně jako s outdoorem, skrze nějaké ty horolezecké výpravy a, a to vlastní lezení. Ten bajkal byl taková odbočka, tady toho polárních v polárních odectví a Takže jsme pak s klukama nějak sedli, mě to docela zajímalo, chtěl jsem se do toho, nebo oni mi spíš nabídli, že, by, že, že hledají nějaký rebranding, prostě, nebo prostě najít tomu nějakou novou energii, možná myšlenku. Tak jsem říkal, jo, pojďme to zkusit a nakonec, když jsme tak na těch třech lidech fungovali, tak se mi z toho vykrystalizovalo, že úplně to složení mi nevy, nevyhovuje a já potřebuju, ať jako věci se posouvají. Já jsem takový jako projekták, šlapu do věcí, potřebuju odpovědi, potřebuju rychlou reakci, jako ať, ať, ať to nějak šlape, jinak mě to vlastně ubí a frustruje ty, ty věci. Takže pak se to nějak přeskládalo, nějak, nějak jsme se domluvili a zůstali jsme vlastně s Lukem sami. No a pak jsme tu naši myšlenku vlastně vyrábět ten produkt v Česku, vyrábět ho z těch našich českých materiálů, tak jsme se ji snažili zhmotnit a přetavit. A to je ta střední fáze, bych řekl. A to jenom zastavím, ten produkt je v té fázi spacák. spacák a, spacáky a peřové bundy. A, a ještě jako to doplňují další, další nějaký jako sortiment. No, jo? Tehdy na začátku to bylo vlastně ano, no, úplně to byl jenom spacák. Jeden model spacáku. Jo? Dneska mm-hmm. máme dvě modelové série o třech vlastně samostatných produktech a teď pracujeme na, na další série s vámi o spacácích. Takže ano, byl to jeden model nebo jedna série spacáků, mm-hmm. ale o třech modelech a to ale bylo nereálné, protože tady jste přišli do nějaké výroby české a řekli jste jim prostě ty obrovské nároky a podmínky, které my jsme chtěli od toho produktu, protože to se zase potkává s s tou naší náturou. Luky je vlastně povoláním architekt, takže on je esteticky strašně jako vyhraněný a já jsem jako Mám proto určitě jsem nalazený na podobnou notu, ale přece jen trošičku mě jako převažuje ta praktičnost a funkčnost toho produktu. Tak když se tohle to tak vzniklo jako produkt, který parametry by se měl jako zasadit mezi ty nejlepší produkty na světě, jo. ať už je to váha, izolační vlastnosti, design a tak dále a tak dále, jo. Takže byl to docela problém tady ten náš dneska to říkám jako eh, takový naivní cíl, naivní záměr jako chtít udělat s tím budgetem popučovaných peněz po kamarádech, rodinách a vlastní rozbité brasátko. A dneska se mu fakt usmívám, když vidím, jaké jsou podmínky v těch výrobách, kdy oni začínají spolupracovat, do jakého množství mají nějaké minimálky, co očekávají, jaké podklady, když tam jako ten produkt zavádíš. Tak to byla úplně šilonost. Dneska bych řekl, kdyby takový dva kluci jako o to chtěli rozvíjet, že mají pravděpodobnost tak asi jako tisícku jedné, že to někam dotáhnou, aspoň aby je to nějak trošku živilo. Jo? Takže bylo to velké štěstí, když. Nebudem si říkat, asi rozvali o tom, co, si říkal, o tom, co štěstí, jako si různě člověk přitahuje, je sám to štěstí s trůjcem. Nicméně, ten kamarád, který se mnou byl vlastně na tom bajkale, tak zase znal lidi, kteří znají lidi. A jedna vlastně z nejlepších světových značek, která, když řeknu světová, tak fakt to myslím jakoby kvalitou, řekněme i marketingem, ne v té obchodničnosti, nenajdeš je v každém zapadlem koutu státu, nebo nevím, v Austrálii. Znají jako fakt fajnšmek tak sídlí v Polsku, v Bělské Běle a tam jsme vlastně skrze toho, že se nějaký ředitel znal s nějakým ředitelem, tak on tady tyhle ty dva najivní kluky jako vzal k sobě a vyslechl si je a dneska si myslím, že si musel říkat zajímavé věci. Ale nevím proč, čím jsme ho zaujali, ale de facto s náma pomohl vyvinout vlastně roce a půl ten produkt pro těch našich požadavků. A udělali jsme vlastně tu první sérii, která splňovala opravdu ty kvalitativní jako nejvyšší, nejpřísnější měřítka. A založené vlastně na jejich zkušenosti a našich přání. Hodně jsme se toho naučili. A tady tady tou nějakou první stovkou spacáků, jsme se snažili jako vyrazit do světa a prodat to. Tady zase jsme narazili na nějakou neskušenost obchodní, kterou jsme vůbec neměli, neměli jsme dobře postavený, spočítaný jako ten produkt Maržově, nebyla vlastně skoro prostor pro B2B spolupráci. E, bylo to zase jo, opakuju slovičko naivní, ale já slovičko nemyslím nemyslím v negativním tónu. Pro mě to je prostě určité jako vyjádření nějakého stavu. Jo. Takže. Ne, možná je lepší říct něco jako snílci nebo něco takového. No a v této fázi zase někdo znal někoho a my jsme se dostali skrze Marťa Seksandra, který tady byl, tak ten zase znal Pavla Lázničku, což je jeden ze spolu majitelů Hannibalu. To je vlastně náš takový jeden z největších audio prodejců v Česku a zaměřuje se vlastně na prodej opravdu kvalit, kvalitních věcí, jakože není to jenom ten cenový hráč, ale opravdu má jako přidanou hodnotu v tom biznesu, ať už je to udržitelnost, ať je to, co se týče práce se zaměstnanci, nějaká edukovanost toho, kolik to že ti tam opravdu poradí a i to portfolio těch produktů fakt dává hlavu a patu. No a tam jsme jako přišli na nějakou produktovou prezentaci a tam jsme dostali docela jako kartáč, Ale jakože na konci dobrý, kluci, máte to hezky, jo. No a zhruba za půl roku se nám teda jako ozvali, že by přemýšlí, jako, čeho by nalili nějaké peníze a že jsme se jim vlastně jako ve své podstatě docela líbili a že ten produkt a ta vize jako je fajn, ono by to chtělo trošku jako dát tomu nějaké, nějakou půdu pod nohama a trošku ten biznis zasadit do toho reálného prostředí. A tady se dostávám k té třetí etapě, kterou já vnímám, když jsme se vlastnicky spojili vlastně s Hannibalem a jejich tehdejším marketákem Ondrou Vackem, takže Bráchové, co vlastní Hannibal plus Ondra. A vytvořili jsme takovou pětici, vlastně spolu majitelů, která funguje dodnes. Já si pamatuju ještě dneska, když jsem se o tom radil s jedním pánem, tak mi říkal, v pěti lidech to vám nebude fungovat, to, jako, to je fakt špatný krok. Vlastně i někteří kamarádi, když si teď vzpomínám, mi říkali, Tyjo, to není dobrý nápad. A dneska můžu vlastně říct po čtyřech letech, co takhle fungujeme, že je to naopak, je to, je to skvělé, my se strašně doplňujeme. Každý z nás přirozeně zaujal nějakou pozici na skrze těch pět oblastí, které jsem jmenoval jako vývoj, výroba, obchod, finance, marketing, i když kluci se vlastně více a více stahují z pozice jako exekutivy a opravdu jsou to spíš jako mentoři a, a teď tu firmu jako, vedeme, s, hlavně, hlavně my tři s tím, že samozřejmě máme nějaké pravidelné schůzky majitelů a tady si říkáme nějaké strategické kroky, které projednáváme. Takže to je ta třetí etapa, tohle je jakoby ve zkratce, i když to byla taková delší zkratka, ta historie toho Patizonu.
0: Uh-huh. A dneska... Uh... Vy teda dodáváte primárně, jak jsem se díval na nějaký seznam kamenných prodejen, kde se dá Patizon koupit, tak těch je po Česku docela hodně, ale je jich i docela dost po celé Evropě. To znamená, ten trh je dneska, řekl bych světový?
2: Ještě mi to nedá, ještě doplním vlastně ten tu poslední jakoby etapu a to, že vlastně v tom Polsku jsme to potom ukončili, protože nečekali, že tak rychle se jakoby vyšvihneme, že se můžeme dokonce stát konkurenční na některých trzích. A tam jsme vlastně byli vhození do vody, že, ale kluci, tak jo, tak tady máte ten produkt, který jste si vyvinuli, ale my už vám to dál dělat nebudeme. Takže teď nastala jako z té demoverze, teď začíná. Jako... Proto, protože vás nebrali na začátku jako konkurenci a teď už museli? Já si myslím, že to nečekali, jo? že se vlastně v tak krátkém době se, se podaří sehnat jako nějaké množství. Peníze na z toho podnikání, že se, že se dají vlastně takhle jako zkušení lidi vlastně ze strany toho Hannibalu, ať je to obchod marketing, že se s náma jakoby spojí a, a, a každý startup má vlastně problém, že na začátku máš čas, ale nemáš peníze a nemáš kvalifikaci. A teď se to vlastně všechny ty tři věci se potkaly díky tady tenhle. Z té to není asi náhoda prostě díky tomu směřování. No a takže jsme vlastně museli začít si postavit na vlastní nohy a opravdu si teda říct, ale tak kde mi to budeme vyrábět? Teda, jo? Stalo se to až po tom vlastně vlastnickém spojení. Tak to byla taky taková trošičku možná, nechci říct, že Facka, ale spíš jako říkáš si, tak dobrý, oni to dělají 30 let. A teď my to máme teďkom se naučit za půl roku, když máme předobědnávky a všechno, celý ten vlak je rozjetý. Tak ale to bylo super. Dneska to hodnotím úplně skvěle. Máme skvělé vztahy. I, i, i jako dodnes s tou, s, s tou výrobou, s tou značkou, kde jsme začínali, asi není tajemství, že to je značka Pajak, tak jsme vlastně museli se naučit zavádět ten produkt a ty dílny, kde jsme chtěli vyrábět, tak jsme to museli vůbec naučit, do toho jsme jako velmi rychle pronikli i skrze navázání nějaké další spolupráce, skrze vývojáře, nebo konstruktorku, designorku externí. Takže dnes vlastně těch dílenů už je několik, kde jsme ten produkt zavedli a, a jsou vlastně v Česku a jedna i na Slovensku. Takže dneska opravdu Patizon je stoprocentně vyráběn tady u nás v Československu a není, protože ještě někdy je taková dezinformace, že jak to teda jako je, tak vy to vyrábíte v tom Polsku nebo jako vyrábíte to v té Číně. Ne, v Číně se vyrobilo 100 kusů, v Polsku se vyrobilo 600 kusů a dneska ty, tu produkci kompletně prostě děláme v Československu. Od odstříhání od až po úplně ušití a výstupní kontrolu, taky to takhle. Takže promiň, že jsem tě ještě zdrhl z té otázky, ale přišlo mi, že abych to jako fakt dokončil, tak ta třetí fáze, tak výrobně vlastně... by,
0: líbý, že jsi připravil, že jsi se to nachystal. <laughs> co, co všechno musí zaznít. No tak k tomu, k tomu exportu ještě, to, to mě vlastně zajímá, kde dneska, jak, jak velcí jste vlastně hráči na tom, na tom mm. českém outdoorovém trhu. Mm. Tak na tom českém
2: outdoorovém trhu si myslím, že jsme hledám vlastně slovo, jak je použít. Chce se mi říct jako dravci, jo, že jsme se fakt jako posunuli hodně. Naivní dravci. Naivní dravci, to zní, že ti někdo sejme velmi rychle, protože se přestaneš koukat kolem sebe, ale, ale určitě to takové specifikum specifiku nějaké můžeme použít. Spíše se zmotnilo jako všechny to, kdo zatím je, to jako máme vizi jakou máme myšlenku, tak se to zmotnilo do toho brandu. A myslím si, že v současné době, i když nechci na Vavří, tak si myslím, že paty v Česku dobře etablován a, a zaběhnout, zaveden. A teď je to jenom o nás, jako, jak dokážeme přinášet nějakou produktovou novinku, mhm. jak dokážeme zase dát. Jedna věc je vyvinout dobrý produkt a prodat ho lidem, ale druhá věc je potom péče o ty zakazníky. Práce, práce s tím zákazníkem, jako má to jiný přesah, neskončí to ten, ten vztah. Neskončí skončinou tím, že mu prodáš, jo. tady to vlastně jako všechno jenom začíná jo. a zase půjčím si tady jinou konkurenci takhle jo. zase nechci, ať to, ať to vyzní uh, nějak namyšleně na ale myslím si, že v České republice je hodně autorových výrobců ale málo značek je prostě vybudovat značku, která v tobě nějak rezonuje, když si koupíš ten produkt, má to nějaký přesah, než jenom cena a ok, mám tu věc, ona mi splní to, na to můj aktivitu, co potřebuji, ale když fakt mám tu věc a ona má ten piedestal doma, já si ji hýčkám, já ji milu a když si na to vzpomenu, mi to jako mě to zahře a bráním prostě tu značku na outdoorových forech i v diskuzích s kámoši, že prostě to je ten brand, který jako já miluji, oni se ke mně vždycky zachovali hezky a ty produkty jsou super. A když něco není super, tak se k tomu postavit čelem a umí to se mnou vyřešit. Tak takhle, jakoby, tohle bych já chtěl, nebo by, na tom pracujeme, aby jsme v té naší komunitě u těch našich zákazníků vybudovali. A co jsem vlastně chtěl říct je, neříkám, že tady nejsou žádné značky outdoorové, jedna z nich je třeba Tilak. Která je úplně výborná, je perfektní a je to, je, jsou to naši, pro mě spíš známí, ale pro, pro kluky vlastně majitele, spolumajitele, některé jsou to kamarádi. A to je vlastně jakoby v té formě, v té péči toho zákazníka, co se týče dlouho věkosti toho produktu, kvality toho zákaznického servisu. Tak to je prostě to je ten vzor a zároveň jako my mi tím směrem. Takže v tom česku jsme dobře si myslím zaběhnutí, ale nejsme úslno na vavřínech a naopak musíme splatit tu důvěru těm, těm lidem těm zákazníkům.
1: Můžu mi takový blbý dotaz protože a opravdu v této branži nerozumím. si slyšel už někdy? Uh, vůbec nevím, ne, nevím co to je. Nevím. Vůbec. Já většinou spíš jako jsem takový ten měšťák, jo, takže jako takový blbý dotaz. Uh, jak se pečuje zákazníka, který si koupí bundu?
2: Uh-huh. Um, na to bude, není to vůbec hlubý dotaz, to v první řadě, je to vlastně mm, dotaz jako na, na hlavičku, fakt dobře. Mm, a to je přesně ono, jo. ty si koupíš bundu, protože ta značka ti říká, bude ti teplo, jo. to je ta prvotní emoce. Jo. Tak jo, tak já chci tu paty bundu, ti kluci to fakt asi dělají dobře, jo. fakt se mi to líbí, mají pěkné fotky, mají drahý produkty. tak asi to bude dobrý. Koupíš si peřovou bundu, potřebiš samozřejmě pomoc s nějakým výběrem, Uděláš ten nákup, jenže peřové produkty mají svá specifika, jak se o ně musíš starat, ale zase je tady určitá taková dezinformace, že prostě je to obrovský problém peřový produkt vyprat. Jo? Není, do určité gramáže toho peří, protože peří ono nějaký organický jako materiál trošku hůře může schnout. Jo? Ale když máš peřovou bundu, ve které je 80 až 200 gramů peří nebo nějaký lehký spacák, fakt to můžeš vyprat doma a nejde ani prání, to praní, které má taky svoje jaké podmínky, ale jde o to sušení a ta, ta lehká jako ti vyschne dobře. Takže na to je, odpověď, je to o tom těm lidem jako... Poskytují mi informace, jak se to o tom prvním
1: To není na tom štítku? Vždycky, jak si ty... já jsi... je,
2: je to tam, je to tam, no. ale no. já třeba si myslím, že až do svých 30 let po svém prvním jako velkém rozchodu jsem neuměl ani zapnout pračku. No, jako to mě chtěl bych
0: tě vidět, a jenom podle štítku si domovi pereš. Já neumím. No, Co bys dělal? Co bys dělal? Volal bys, já se, já se nesmím rozvést. Jo. No?
2: Takže přesně to je přesně ale, ale, no, to, na
0: tom štítku. to je, že váš
1: zákazník je ten, kdo se rozvede, jo, V tu chvíli tak tam začíná zákazník péče. Jo. To jsou
2: naši zákazníci.
0: Posloucháte podcast drožní.
2: No a to je přesně ono, jako ven si člověka, který prostě neumí číst, no tak to se jako trošku dobře. Vem si, že neumíš číst, máš manuál, jak já nevím, něco spravit, a ty si to nepřečteš. No tak potřebuješ nějakou jinou formu té edukace. Takže je to o tom být gruce, být prostě na tom telefonu, být na tom e-mailu, když ten člověk třeba nedoká i na těch webovkách, to samozřejmě máme, máme tam hezky popisáno, vysvětleno, tak potřebuješ být i některým lidem, kteří třeba tu formu, ta informace dokážou zkonzumovat, jako tak jim musíš to trpělivě vysvětlit. Když je to XT dotaz, pořád to stejné, můžeš je někdy jakoby odsměrovat, ale musíš jim vlastně dát i ten informační servis. Potom ta peče o toho zákazníka je... Když Takže si... oni píšou nebo vládí přímo vám, ne tomu v tom obchodě, kde si to koupili? může se stát, že i obejdou toho, toho, toho prodejce mm-hmm. a volají přímo nám jako výrobcům, mm-hmm. to se taky děje a pak je to za mě taky nějaká udřitelnost toho produktu jo? nějaký mimozaruční servis když si koupíš bundu, která je někde vyrobená v Ázii a tady prodává nějaký distributor, tak to kolečko, když si roztrhneš ruká v bundy prostě za sedmičku, tak aby, aby se domohl, nechceš do toho šát sám, nechceš si zničit tu záruku, že do toho někde propíchaš to prostě jehlou, neumíš třeba ani vůbec, nebo to zalepíš nějakou tapekou. Tak, ale zároveň jako je to něco, co chceš opravit, že? A tak, tak co teď? Mm. Tak za mě mm. pak je to, že oni nám napíšou a jsou z toho celý smutní, tak jako to je asi, asi v pitli, že? že jsem si tady celý rukáv propálil? A Vám řekne, ne, to je úplně v pohodě, pošlete nám tu bundu a my vám to prostě za nákladovou cenu servisu opravíme. A to je jako fakt možné, to jde, mm. Říkám, Jo, ví, to by to byla škoda takovou hezkou drahou bundu, kdyby po jednom jako roztržení měla přijít mm. do kytek. Takže i to je jako by ta práce a ta, ta péče mm. o toho zákazníka, jo? Mm.
0: Už jsem chytřejší. No vidíš to. Ta udržitelnost ještě, tak to je taky o nějakých jako materiálech, s kterými pracujeme. Co se týče toho peří, tak taky se hodně jako říká, jak je to vlastně jako etické nebo ekologické plnit ty produkty tím peřím. Tady nad tím se tak nějak pozastavujete, jak tohle řešíte třeba?
2: Je to komplexní otázka. My jsme jako firma principiálně hodně postaveni na nějakých sociálních aspektech, nějakých etických, environmentálních. A zase, mohl bych to jako široce, my dneska se snažíme pracovat... Široce už nemusíš. Už Už stačilo, že? Už jsem se vykecel dost. Co se týče toho peří, tak může to být masný průmysl jako takový, on je vlastně založený hlavně na zpracování masa a to peří je vlastně jako sekundární materiál. Když to řeknu, když máš to husu a nějaký porazíš, tak to peří, které z toho dostaneš se absolutně nemůže jako vyvážit ty náklady, které máš s tím chovem. Jo? Takže když to řeknu blbě, tak je to odpadní produkt toho, toho masného průmyslu. Jo? Hmm. To peří. Jo? Tak, že nezabíjí se jako živý tvorovek kvůli toho, abychom se mohli spat ve spacácích. Ale samozřejmě bylo by pokrytecké říkat, že to spolu nesouvisí. Určitě to spolu souvisí. Jo? A právě na to myslí určitá, tak jak jsou v dnešní době jako v modě, různé certifikáty a, a tak dále. Některé jsou pochybné, některé ne. Vzniklo dokumentů k tomu, tak zrovna co se týče tady toho našeho biznesu, tak je tzv. RDS, Responsible Down System, který združuje několik pravidel, které vlastně ti chovatele musí dodržovat při chovu těch, ať už jsou to husy nebo kachny, které my používáme husí peří do většiny produktů, ale taky do určité řady spacáků kachní peří. A jsou tam věci, co se týče... Jsou to
0: šťastné kachny prostě.
2: Jsou tak šťastné, jak asi to je možné, jo? že zrovna tenhle ten certifikát, co vím co jsme se jako pídili, tak opravdu jako nemůže ho získat, každý je vymáhán, je to nějakým způsobem kalibrováno, jo? není to, že si to zažádáš, dostaneš to, zaplatíš nějaké fíčko a máš ho na 30 let, jo? Jako, takhle, to, takhle to není, jo? takže na tvou otázku aspoň takhle je to, je to ošetřeno a takhle se k tomu biznisu stavíme, že bychom nevzali dodavatele, který není jako prověřený a nesplňuje tyhle ty věci, a pak samozřejmě máš nějaké další certifikáty, co se týče kvality toho toho peří jako takového, který taky jako by vyžadujeme, ale to už neodpovídá na tu tvou otázku, a nejdu úplně do šířky, co se jo. týče toho peří.
0: No, mě ještě zajímá, ty jsi to tady vlastně sám už řekl, že ty vaše produkty jsou ve svých kategoriích vlastně jako top. Co se týče kvality, co se týče jako nějaké funkce, které slouží. Jak vlastně těžko se s tímhle s tím prostupuje na trh, tím spíš v Česku, kde spoustu lidí je třeba orientováno jako cenově, kdy musíš přesvědčit toho svého zákazníka, že ta cena, která je třeba řekněme nadstandardní, je skutečně nějak jako něčím vyvážena. A jestli třeba tohle to se právě líp prodává někde na západě, nebo prostě už Češi to taky pochopili, že. Je, je třeba dobré si za některé věci připlatit. A
1: povězme si jenom, kolik tak stojí ten ta bunda nebo spacák u vás CCA. Mm, mm,
2: tak nejlepší budu vás jako říct nové doporučenky. Tak my v dnešní době máme uh, tři série peřových bund. Teď budeme tu třetí uvádět na trh, ta bude mm. doporučence Za nějakých 5,5 tisíce a ty nejteplejší bundy jsou v doporučence za 8 tisíc. Takže takhle mm. se pohybují cenové bundy. Ta prostřední série logické někde tím. Mm. A co se týče spacáků, tak tady zase máme dvě série spacích pitlů v každé jsou vlastně jakoby. Tři modely. Ten model můžeš vnímat jako by gramáží toho peří, které je v něm použito, ale tu produktovou řadu vlastně združují stejné materiály, řekněme, hmm. a podobné stejné stří. A tady se pohybeme od nějakých tisíc až do tisíc. Když opravdu se vyjádřím k těm dvou sériím, zase každá z nich má to rozpětí jedné, jedno je 8 až nějakých 12, a druhá začíná na 10,5 a, a končí na 17. Hmm. Jo. To, to, už je, to, to je asi dost teple, že je to
1: už je dost kvalitní, tak to se ti vyplatí jako třeba jsem tam para si venku, že, když jako je doma, jako, doma dusno. Kdyby si, si, mám... to,
0: kdyby si ten spacák dal do ložnice, tak to asi jako není nic moc.
1: Když je doma dusno, tak jako, ale mám spacák a víte to levněji než hotel. Potom, jdu, jdu do šopy. Ale <laughs> tak,
2: jako ono to je, ona to je, je, to, je to investice a každý, kdo nějak má rád ten van life nebo prostě nějaké spaní, spaní v autě, tak prostě jako je fakt dobrý, když v bude teplý, když je venku prostě minus deset, dneska už máš vytápěné, vytápěné ty dodávky, tak jako okej, okay, ale máš takovou jistotu já vlastně ještě... Hmm,
0: no a to, to právě to je to, co třeba tady Tomovi musíme jako vysvětlit, nebo to by mě zajímalo, jako jak přesvědčíš tady Toma, že ta bunda prostě za sedmičku je lepší, když on mi řekne, hele, ale já mám prostě bundu tady za dvojku a... Tak jak je tepla Je v jo. pohodě. Jo, jo, jo. Jakože jak moc jste museli vlastně edukovat ty, ty zákazníky v tom, že ta cena jako dává smysl?
2: Jo, já, ti, já ti na to otázku odpovím, jenom ti s, s ní trošku zdrhnu ke spacákům, ale pak se vrátím k těm budnámi. Jo. Když vždycky všichni zdrhají z mých otázek. <laughs> jsi jsem to totiž strašně moc říct o tom svém biznesu, to je takový ten ego problém, jo, že si myslíš, že to všechny zajímá to, co ty chceš jako řídit. Ale u těch spacáků je to vlastně velmi jednoduché. Ty si uh, pamatuješ, zase je to postavené na emoci, jo. A ty si budeš do konce života pamatovat každou hodinu proklepanou v zimě, když jsi spal ve spacáku, kterým ti nebylo teplo. Fakt, jako, já si bych takovou noci spočítal jako na prstech jedné ruky, kde jsem měl fakt jako blbý spacák, ale všechny si pamatuju. A ten rozdíl, když se fakt dobře vyspíš, a když víš, že na konci toho dne, ať je těžký nebo lehký, to je jedno, si lehneš a budeš prostě spát, jako poskytnout to komfortní spaní, tak to je to, co si zapamatuješ a pak za to ty peníze dáš. A když si pak řekneš, že to je věc, kterou mi ti kluci i dokonce opraví, když se otřu, teď zmíním ze zkušenost, o rozžávený barel, ve kterém je oheň a propálím si čtyři komory a oni mi to prostě opraví za pár stovek nebo nějaké nějakou tisícovku a něco, tak tady to fakt nemusíme moc vysvětlovat. Co se týče těch bund, tak samozřejmě tady je i větší jakoby konkurence, jo? Těch, těch, ta nabídka je mnohem širší u těch bund, ale zase no to mm, je bunda a bunda. Jo? Můžu mít peřovou bundu, když to teď přeženu, jo dám do ní půl kila peří, taková bude vlastně jako neexistuje, ale dejme tomu. Ale když má špatně udělanou kapuci a límec, má špatně udělané stahování a ono fouká, tak můžeš mi na sebe peří kolik chceš, ale prostě ti nafouká a vleze ti tam ta zima a nebude ti dobře, jo? ale když je ta bunda technicky dobře vymyšlená, jo, ti lidi mají tu zkušenost sobě, oni ví, co ten produkt musí splňovat, aby ti bylo to teplo, aby nebyla ta negativní emoce. Tak je to o tom, jaký zvolí, zvolíš produkt, jo. Zase nemůžeš si myslet, že když si vezmeš naši nejlehčí bundu a půjdeš s ní do -15, tak jako tě zahřeje. musíš jako by dobře zvolit. A to zase se vrátím zpátky, je o tom informačním s tím zákazníkům jednoduším vysvětlit, na co daný produkt je. A my se vlastně v patizonu, možná by někdo řekl, že se s tím hodně jako vypustím to slovo pipláme ale my jedeme fakt jednoduchostí portfolia, že prostě my si hodně bereme za vzor Apple v tom smyslu, že máš nějakou produktovou řadu a ty věci, které v té další změníš, jsou hrozně ostré a velmi vymezené. To znamená, každý ten produkt, každá ta série, ona má své místo a ty změny jsou... Jako ve velkých věcech, to znamená vyměním celé peří, to je ten materiál, a co jednoduše jako rozeznatelné rozpoznatelné. Změním látku. Tak teď vím, že ta látka je třeba těžší, ale je zase třeba odolnější. Vím, že to peří je jako levnější, ale třeba můžeme mít o, nějakou, o něco menší výdrž, jo? takže nebo ten střih je u tady té série širší, ale zase bude ten spacák trošku těžší. Jo? Takže to jsou takové jako velké věci. Nechceme mít prostě v portfoliu 100 produktů, aby ten člověk se v tom nevyznal. Ale opravdu by to bylo jasně komunikovatelné, že mám my třeba do budoucna mít nějaké čtyři série teď budeme v blízké době o nějakém horizontu třetí sérii spacáků a ještě máme výhled na jednu. Jo? A tím to chceme jakoby uzavřít a spíše ty produkty dále posouvat vyvíjet je. A samozřejmě za deset let si řekne, že jež to byla blbost, tam jsme šlápli vedle, ale důležitá je ta vize a ten, ten koncept, ten přístup. A tak stejně to je v těch bundách. Jo? E, jenom prostě kvůli toho, že trošku udělám jiný rukávu, tak nebudu hned vykopávat s velkým hurá jako nový produkt. Já si, já, pro mě není ostuda další sezonu nic nového nevykopnout, když prostě vím, že pracuji na zdokonalení současného portfolia, anebo to, co chystám, je tak náročné, nebo pořád třeba my nedokážeme přijít na to, jak to udělat, že si radši dám ten čas, než abych vypustil nějaký jako polovičatý produkt. Jo? Takže takhle tomu přistupujeme, to je tak jako možná trošku moc perfekcionalisticky, ale to je naše DNA. A co se týče té bundy, jo, tak teď se vracím k tomu dotazu, jak říkám, je to o tom, že ta bunda opravdu ona chápe nároky, jaké máš proti té zimě, takže to, že je funkčními detaily jako dobře udělaná, hraje velkou roli. Taky to, když ta bunda je drahší, tak to není jenom o tom, o tom materiálu a práci té výroby, ale když to vyrábíš tady u nás, prostě v našich podmínkách, tak cena té výroby je úplně někde jinde, než když to budu vyrábět v Ázii. Takže já si s tou, s tou cenovkou si kupuju nejen ten produkt, ale kupuju si vlastně i ten, ten servis a tu péči od toho zákazníka, nebo vůbec tu možnost, že se to že, že toho budu moct využít. Jo. Neříkám, že to je 50 na 50, že 50% by bylo naše jako nějaká marže, kterou, která je postavena na tom, že někdy budeš využít tu možnost, že si opravíš ruka, tak to jako by není. Ale je to jedna ze složek těch nákladů, tím, že vyrábíme tady, tak prostě holt to více stojí a proto ten produkt draší.
1: No, já mám ještě potom jednu oblast, která by mě zajímala a to je, jak se s takovýmto fyzickým produktem, že v dnešní době je spousta produktů, hlavně takových těch online, dá prorazit na zahraničních trzích. Viděl jsem, že jste v Anglii, v Německu tuším a v Evropě tam bylo hodně takových těch Puntíku, mm-hmm. tak uh, vy se snažíte dostat do nějakých uh, asi e-shopů, nebo máte tam i přímo nějaké své vlastní pobočky, nebo jak to vlastně proražíte na ty zahraniční mm-hmm. trhy?
2: Uh, to je vlastně velmi aktuální otázka. My ten zahrani... Pro nás bylo jakoby od začátku jakoby ta vize dostat ten produkt do světa, jo? jako být světový, dělat ty nejlepší spacáky na světě a být s nima úspěšní jako na více trzích. Ale uh, tak, jak jsem říkal, že je fakt uh, bylo trošku jako naivní nebo Mílkovské, říkat si, že vyrobíme ten nejlepší produkt, který tady prodává v Česku, tak to je zase úplně jiné hřiště, ten, ten zahraniční trh. A i když jsme nějaké dílčí úspěchy, jako jich dosáhli už, skrze nějaké veletry, jsme našli slušného distributora v Koreji a, a teď začínáme v Japonsku, tak se nám podařilo i rozjet nějaké takové spolupráce přímo s nějakými obchodníky v zahraničí. Nemáme tam svoje nějaké showroomy nebo že by to byly naše pobočky, to ne. Ale je to, takové, je to zatím takové vlažné, že samozřejmě nějaké zajímavé procenta nám to na tom obratu už dělá, tady ty zahraniční prodej, ale v nějaké strategii firemní, to je pro příští rok a pro další roky jako opravdu ten cíl a v tom zahraničí více prorazit. A my se vlastně teď vzděláváme, ať je to nějaká cenová politika. Ať je to, takhle ještě, my jsme od toho Hannibalu mohli načerpat spoustu zkušeností a zákonitostí obchodnických, jak to funguje na tom českém trhu ale v tom zahraničí je to prostě i pro kluky nová disciplína a uspět na tom zahraničním trhu je mnohem, mnohem náročnější, protože logicky ta konkurence je tam větší. Jo? Takže postupně jako sbíráme ty střípky těch informací, ať už skrze, skrze ty nějaké prodeje a dílčí vázané spolupráce, zpřátelné kontakty, kdy nám ti lidi pomáhají, je to i hodně prostě o známostech, kdo tě, kdo tě kam doporučí, kdo tě kam protlačí, jo, tak to taky je, to o v tom obchodě. Nestačí mi jenom jakoby dobrý produkt a dobrou marži. Jo. Takže je to fakt velmi komplexní disciplína, ty jako česká značka prorazit na těch západních trzích nebo na těch vyspělých trzích, když tam zahrneme prostě i, i to Japonsko a Koreu. Státy úplně zatím vynechávám, jo. to je disciplína sama pro sebe. Ale
1: tam ještě nejste, nebo?
2: Tam nejsme a myslím si, že je to... Můžeme se být v americkém trhu, ale musíš tam jít s nějakým jako dobrým investičním strategickým plánem. Tam mají velmi jako specifickou legislativu, co se týče odpovědnosti, tam prostě pokud, co aspoň já vím, jo? možná, že už se to změnilo, ale tam od tebe jako nikdo nic nekoupí napřímo, oni potřebují mít záruky, že to kupuje od někoho, kdo je situovaný ve státech, aby se pak mohli domáhat nějaké odpovědnosti, možná, že už je to jinak, jakoby, nebo to je nějaká zákonnost z toho outdoorového trhu, nevím, ale. Je to tam složitější. Tam ti zadarmo kuřene hrabe, tak jak to je tady, že někdo funguje za provizi, tam platíš prostě, když, když někdo bude sedět na zadku, tak ty mu musí za to prostě platit. Takže to pro naši firmu zatím hmm. není vůbec schudné. Vůbec Logistika, sklady, to, to jsou fakt jako věci, na kterých zhořely i velké firmy. A já třeba ani nevím, jestli se nás to v tomhle jakoby řetězci nebo té cestě prodejní, typické, která je třeba využívaná v té Azii nebo v Evropě, jestli nás to bude týkat. Jo? Některé firmy potom přešly na formu přímého prodeje, kdy prostě hodně nainvestovali na do marketingu a, a tak dále. Takže to ještě tak zůstává asi jako hodně, hodně vzdálené.
0: Marketing jsem se díval, vy máte taky docela pěkně propracovaný, máte spoustu nějakých ambasadorů, je to postavené na krásných fotkách s pytlem ven, jestli se mm-hmm. neplatuje ten hashtag, to vám taky funguje, jak, jak, jak velká je ta základna třeba sledujících, kdo tomu fandí, jak mm-hmm.
2: Uh, tak od nás, vlastně my v Patizonu jsme takový jako uchylní estéti, jo? ať už je to luky skrze, skrze ten produktový design, nebo Ondra skrze focení, které jsem od něho nasál a taky poslední roky mě focení docela pohltilo ale hodně toho obsahu je vlastně i generováno našimi ambasadory nebo nějakými jako zakazkovými spolupracemi. Hodně to dokážeme pokryt sám, tím, že, tím, že jako fotíme, nebo on, spíš, no, než to brát Ondrovi, to je hlavně jeho výsostná disciplína a to, co, jak patizon vypadá, jak, jak je komunikována venek. Ale mi trošku utekla ta otázka, že si myslel... No,
0: jakým způsobem že jste vlastně zajímavým způsobem pojali ten marketing? že Je to takové hodně vizuální, máte spoustu těch ambasadorů a ty fotky jsou pochopitelně krásné, jsou to ve outdoorové fotky, mm-hmm. takže jo, jo. kdo s tímhle přišel a jak, jak se vám to jako osvědčuje?
2: Jo, to, to vlastně nebylo nějak prvoplánovité, jo? to tak nějak um, samo bych řekl, že, že vzniklo, že natáž k sobě jako zajímavé lidi tím, tím založením a dali jsme tam do toho trošku... Trošku te, te naší patizóní dena ve smyslu, že se nebojíme. Třeba jedna, jedna konkrétní věc za všechny a to je třeba barevnost našeho portfolia. Jo. Když se podíváš, tak patizón to jsou prostě jakoby barvy, ale zároveň mi to přijde, že to tak jako pěkně postavené na takovém jako jednoduchém černobílem základu, jo, ve kterém třeba prezentujeme naše logo a ono to i odráží vlastně náš přístup k tomu produktu. Jo. že On jako je jednoduchý tam, kde to šlo, nejsou tam zbytečnosti jako nějaké sucháče, suché zipy, ale doplňujeme jako, tam kde si to můžeme dovolit, tak klidně pustíme trošku jako té, té veselosti jo. teď budu konkrétně jmenovat, že třeba e, máme ty okostlivce s kosou jako piktogramna, když informujeme o extrémní teplotě, jo. to jsou takové malé věci, které najdeš na tom produktu, které ti jako vytvoří úsměv a není to nic proti funkčnosti ale to jakoby Něco, co si řekneš, tak tady si můžeme dovolit tu zábavnost. To není nic protiv ničemu. Dáme tam ty barvy, protože ty taky nemají vliv. No, že to
0: někde umře. Pak to bude <laughs>
2: Zatím nemáme takovou zkušenost. Tak doufám, že nedasta. A když tak se obhajíme, že za to nemůžeme my. Ale, no, takže a tady vlastně třeba se mi hodně líbí, jak komunikujeme, hodně jsme začali. My jsme chtěli tomu spacáku dát nějakou personifikaci, nějak ho, nějak ho zosobnit, nějak ho takže my jsme začali dělat fotky, kdy ten, ten spacák vlastně je to takový kokon, kterého fotíš na různých místech, kde on stojí a mm, to, to je divné spojení?
0: Stojí, v pohodě. Ne, než, <laughs> ne, než jsi, než jsi to? Já se v pohodě.
2: <laughs> to se o mě asi jako vypovídá, ale ono to navazuje na to, co říkám. že prostě fakt se, fakt se tím bavíme, snažíme se, ať je to takové uh, hravé, do nějaké jako je těžké lidský humor trefit, nebo něco, co je únosné, co není jako přes čáru, ta hranice je velmi tenká. Tak já doufám, že tím marketingem a tím produktem to <laughs> na té hranici jako balancujeme a ty lidi to baví a zároveň to kumuluje vlastně i další. Uh, jako samo to roste jako tímhle jo.
0: Já myslím, že to všechny baví. Myslím, že to balancuje zatím moc pěkně. S ven. Dáme naši závěrečnou otázku? Jo. Ty
1: umíš tak pěkně odprezentovat, tak půjde se do toho. Tak jo, tak. Na závěr bychom si je moc rádi zeptali na to, kdybych měl tu možnost uh, být hitmanem našeho kraje a měl by si to štěstí, že v zastupitelstvu by si měl naprostou většinu. To znamená, že to, co ty si vymyslíš, tak to ti všichni schválí a čirou náhodou by si našel v rozpočtu jednu miliardu, co by
2: si s ní udělal? Hmm. Tak já na kluky prozradím, že to je jediná otázka dnešního dne, kterou jsem měl jakoby 20 minut před tím, než jsme se tady potkali oznámenou. To jsme.
1: A on teďka Martin přišel, že tady byl, jo, jo, já jsem mu to hlavně
0: poslal, je připravený. Jsem neříkal, kde jenom.
2: <laughs> takže, takže řekněme, že to je taková jako lehká improvizace. Ale tak trošku jsem se na tím musel zamyslet. A jak už jsem, jak už jsem několikrát zmínil v rozhovoru, já jsem takový jako perfekcionalista, ale jsem člověk založený na jako jiných než úplně materiálních hodnotách. Jo? Pro mě materiální hodnota, nebo jako, když půjčíme si prostě peníze platilo, tak to je nějaký nástroj jak dosahovat nějakého štěstí. Jo. Takže skrze nějaké různé cestování a, a ty zkušenosti jsou pro mě ty nejsilnější pilíře jako jiné věci, než jsou, než jsou materiální. A vlastně si říkám, že tohle je to, o co bychom jako společnost měli usilovat, když to řeknu nějak tak takastnější. Jako a teď jsem si, tak to je první, co jsem chtěl říct. Na úvodu, a teď jsem si tak říkal: no dobře, tak jako co, co udělám? Tak budu mít jako miliardu. A tak, co se říká, takže jako, když tady postavím nějaké fabriky prostě, tak lidi nebudou šťastnější prostě, jo? Když jim ty peníze rozdám, tak naopak budou nešťastnější, jo? Tak, tak říká se, že vzdělání, že prostě děti, že to je ta jako investice, tak jsem si říkal, no dobrý, tak tu postavím nějaké školy, ale to stejně nebude dobrý, protože tam se pořád bude učit ta stejná, vynechám nějaké jako slova, jo? Tak jsem si prostě sem došel k tomu, že já bych prostě tu miliardu vzal. Já bych ji použil na lobby v rámci ministerstva školství, a já bych prostě nás na, skrze všechny jako vzdělávací úrovně chtěl zavést něco jako, nevím jestli to je předmět nebo nějaká něco. Prostě mi přijde, že lidi neumí nakládat se základníma jako svobodama, které máme, co se týče. Nějaká finanční gramotnost. lidí dneska vůbec nejdou na nějakém jako rozpočtu. Oni si neumí spočítat, jaký mají příjem a, a, a jako výdej e, měsíčně. Jo. Takže pak jsou ve stresu, berou si půjčky, jsou z toho prostě v pitli. Neumí si e, jako říct, co je zdravé, co je nezdravé. Takže prostě jim nedojde, že když e, jako sní tady půjčila vysočiny, že to asi není dobrý. Oni si neumí, ne, ne, neznají prostě dopady toho, když málo spíš, když e, si hodně v práci a neinvestuješ prostě vztah do svých dětí a do své ženy. No tak e, jak to je na konci? Ti, Říká se, že ti lidi, co umírají, tak jim, je jedno, že jsou milionáři. Oni bilancují, jaké měli vztahy, jo? Jak, jak trávili čas se svou rodinou, jak se zachovali ke svým rodičům, jaké mají kamarády. To se na konci počítá. Jo? A samozřejmě. Tohle nestotě nějaká škola jako nemůže úplně naučit, ale přijde mi, že jste nuly, se dá udělat velký krok. Jo? A kdyby se trošičku na to soustředilo napříč všemi těmi vzdělávacími úrovněmi, aspoň tady ta základní nějaká edukace, jo, zase je to takové prvoplánovité, ale myslím si, že jste nuly něco by to přineslo, tak je třeba nějaká šance, že by ti lidi byli šťastnější, že by si vážili volného času více a že by s ním uměli lépe pracovat.
0: Krásné, ale zajímavé na tom je, že jestli se nepletu, tak nejsi první do tohle stop. A docela dost přesně tady říká. Takže... Takže
1: já myslím, že pár volebních hlasů by si získal, tak by si kandidoval. Takže díky za to, držíme ti pěstí, nejenom tobě, i celé firmě. A ať se vám daří, ať přeskočíte ve Wikipedii tu zeleninu.
2: Děkuji moc a já vám přeju zase úplně vlastně zrcadlově to stejné, kromě toho přeskočení té zeleniny. Děláte moc pěknou věc a zaslouží si to jako pozornost a podporu. Tak děkuji za pozvání. Díky moc. Děkuji.
0: Přihlaste se k odběru newsletteru na webu patriotimsk.cz, kde najdete mnohem více podnikatelského vzdělání.